0: Wir lesen zunächst 1. Mose 38 von Vers 1 bis 11. Es geschah aber um jene Zeit, dass Judah von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Und Judah sah dort die Tochter eines Kanaanitas, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Shelah. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar, und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er, eine Frau, die hieß Tamar. Aber Er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan, komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die schwager -Ehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Da sprach Judah zu Tamar, der Frau seines Sohnes, Bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Amen. Nehmt gerne Platz. In der letzten Woche haben wir über Josef gesprochen, der Verrat und Verkauf des jüngsten Sohnes, damals von Jakob. Wir haben über die Vorsehung Gottes gesprochen, nämlich, dass Gott auch in der finsteren Zisterne, als Josef am Boden dieser Grube lag, dabei war, seinen guten Plan Wirklichkeit werden zu lassen. Die Vorsehung Gottes schließt auch das Böse ein, das Josef am eigenen Leib durch die Sünde seiner Brüder erfahren hat. Denn Gott hatte etwas vor, er hatte verheißen, ich werde Israel, Jakob nach Ägypten bringen, sie dort zu einer Nation formen und sie wieder herausführen in ein Land, das ich ihnen zeigen werde. Und alle Pläne von menschlicher oder satanischer oder dämonischer Seite, diesen Heilsplan Gottes durchkreuzen zu wollen, Gehen nicht auf, denn Gott in seiner Vorsehung, in seiner Weisheit fädelt alles in diesen Plan, den er gefasst hat, ein. Dabei bleibt bestehen, dass der Mensch für seine Sünde, die er tut, wie in diesem Fall die Brüder des Josefs, dass der Mensch dafür Verantwortung trägt und sie nicht auf Gott abwälzen kann. Josef selbst bestätigt all dies 20 Jahre später, nachdem er als Sklave nach Ägypten verkauft wurde, er sozusagen vorangegangen ist und nun die Brüder nachkamen aufgrund einer Hungersnot. Wir werden in den nächsten Wochen dort Näheres drüber hören. Er bestätigt rückblickend genau diesen Gedanken, denn er sagt zu seinen Brüdern in 1. Mose 45, um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Oder in Kapitel 50 sagt er zu ihnen, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wir sehen also, die Boshaftigkeit im Plan der Brüder des Josefs konnten nicht verhindern, dass Gott etwas Gutes vorhatte. Und so sehen wir, dass Gott auch das Böse, auch das, was du in deinem Leben erlebst, zu deinem Guten wirken lässt. Die Botschaft dieser Josef-Geschichte lautet, Gott regiert. Gott regiert, auch wenn es dunkel ist. Auch wenn du in der Grube sitzt und du keinen Ausweg siehst. Bevor nun Mose in Kapitel 39 diesen Erzählstrang von Josef fortsetzt und uns berichtet, wie es denn Josef dort in Ägypten ergeht, schiebt er Kapitel 38 ein, den Text, den wir eben gelesen haben. Und beim ersten Lesen denkt man, ja, was, was soll das denn hier eigentlich? Das ist ja fast wie ein Fremdkörper, diese Geschichte von Judah und Tamar. Ist das nicht etwas Ab Weichend von der Erzähllinie. Dieser erste Eindruck ist falsch, denn auch die Geschichte von Juda und Tamar zeigt das Gleiche wie die Geschichte von Josef, nämlich, dass Gott seinen Plan trotz Versagen, trotz Sünde konsequent umsetzt. Und wir deswegen Gott absolut vertrauen können. Er zeigt uns, dass er vertrauenswürdig ist. Dieses Kapitel berichtet über Judah, den Sohn Jakobs. Die Bibel nimmt keinerlei Beschönigungsversuche vor. Sie retuschiert nicht die Flecken und Runzeln des Judah weg, wie man das beim modernen Photoshopping macht. Die Seite 1 Bilder der Magazine sind alle glatt gemalt. Die Bibel tut das nicht. Sie beschreibt erstaunlich nüchtern und ganz realistisch den miserablen Zustand der Familie Judah. Deswegen ist es ein Wunder vor unseren Augen, dass Jesus Christus genau aus dieser Familie stammt. Denn Hebräer 14,7 sagt, denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist. Gott zeigt uns anhand der Familiengeschichte von Juda, dass seine Erwählung nicht auf Verdienst, sondern auf Gnade beruht. Er zeigt uns auch, dass Christus in die Welt kam, um Sünder zu retten. Und er zeigt uns auch, dass die Würde Jesu Christi nicht aus seinem Stammbaum entspringt, sondern allein in ihm selbst ruht und allein in ihm selbst zu finden ist. Nun wollen wir uns mal nach und nach anschauen, was ist denn das für eine Familie Juda? Wir lesen in Vers 1, wie Juda seine Familie verlässt. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Ein Vers den man gerne überliest, der aber von äußerster Bedeutung ist für all das, was dann folgt. Juda, einer der Brüder Josefs, geht aus seiner Familie fort. Er trifft hier einen Mann aus Adulam, das war eine Stadt in Kanaan, eine Königsstadt. Vermutlich war Juda ein Jugendlicher zu der Zeit, es war fast unmöglich für ihn, Gottes fürchtige Freunde zu finden, denn es gab damals nur sehr wenige, die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten, und Freunde innerhalb der Familie zu finden, war für ihn auch sehr schwer. Denn wir wissen doch, dass seine Brüder verstritten waren. Papa bevorzugte den Josef. Das führte dazu, dass sie ihn in die Grube warfen, nach Ägypten verkauften. Es war Stress innerhalb der Familie. Was macht der junge Judah? Er sagt sich, ich hau ab. Ich gehe. Ich verlasse meine Familie. Ich suche mir Freunde woanders. Das erinnert uns an seine Schwester. Die hat das ein paar Kapitel vorher nicht anders gemacht. In Kapitel 34 Dina heißt sie. Sie ging aus, heißt es dort, um die Töchter des Landes zu sehen. Und Judah macht es genauso. Er verlässt seine Brüder, sucht Freunde und Gemeinschaft und befreundet sich mit Hira, seinem neuen Kumpel, den Adulamiten, ein Kanaanit. Genau wie der Weg seiner Schwester Dina zu den Töchtern des Landes in eine schreckliche Tragödie führte, wir erinnern uns, sie wurde dann dort in Sichem vergewaltigt und als Rache dieser Vergewaltigung zogen ihre Brüder nach Sichem ein und richteten ein furchtbares Massaker an. So hat auch der Weggang Judas hinein in die heidnische Welt furchtbare Konsequenzen. Es entwickelt sich hier im Kapitel 38, es ist wie eine Spirale, es geht, es geht abwärts und abwärts und abwärts. Was lernen wir daraus? Welche geistliche Wahrheit können wir aus diesem Umstand ziehen? Es sind oft die Entscheidungen, die wir treffen, die auf den ersten Blick so unbedeutend aussehen, aber doch wie ein kleiner Kieselstein eine riesige Lawine auslösen können. Deswegen ermahnt uns die Heilige Schrift, lass deinen Fuß, Sprüche 4, 26, lass deinen Fuß auf Ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Oder Elberfelder übersetzt. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bedenke, bedenke, wohin dich kleine Entscheidungen führen können. Noch sieht Judah nicht, wohin ihn sein Weg führt. Deshalb wäre zu diesem Zeitpunkt wohl jeder Versuch, mit ihm zu reden, ins Leere gelaufen, Ach, ihr Frommen, ihr seht das doch alles so eng mit Freunden in Kanaan. Was soll denn da schon Böses bei herauskommen? Nun stellt euch doch mal nicht so an. Das sind so Worte, die klingen uns manchmal in den Ohren, wenn wir so manches Seelsorgegespräch führen, gar nicht lange her, hatte ich ein solches und habe gefragt, welchen Einflüssen setzt du dich denn aus? Ich meine, du siehst doch deine Lebenssituation. Wer sind deine Berater? Ach, das ist doch nicht so schlimm. Keine Freunde, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland haben. Keine Menschen, die dich zurückbringen auf den Weg zu Gott. Sondern Kana, Anita, Hira aus Adula. Lass mich dir heute die Frage stellen, wer sind deine Ratgeber? In welche Richtung führen dich die Freunde, die du dir wählst? Das ist keine moralistische Keule, die ich hier raushole, sondern das ist das Wort Gottes, was uns konfrontiert und was uns fragt, mit wem umgibst du dich? Sitzen wir, wo die Spötter sitzen? Das heißt nicht, dass wir jede Kontakt zu Menschen dieser Welt abhacken müssen und sagen müssen, ich will mit euch nichts zu tun haben, wir sind nicht Eremiten, die da irgendwo draußen in der Wüste wohnen. Aber doch mussten wir uns die Frage stellen, mit wem gebe ich mich ab? Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar zu diesem Textabschnitt folgendes. Die, die ihre Brüder verlassen und die Gesellschaft mit dem Samen Israels verachten und aufgeben, das war bei Judah der Fall, und stattdessen Kanaaniter als ihre Genossen wählen, bewegen sich rapide abwärts. Für junge Menschen, wir können sagen für alle Menschen, hat es weitreichende Folgen, richtige Freunde zu wählen, denn schon bald werden wir sie nachahmen, sich ihnen uns anpassen und sich werden uns selbst aus der Sicht der Freunde beurteilen. Ein Fehler bei dieser Wahl ist oft verheerend. Wir müssen bedenken, dass Gesundheit nicht ansteckend ist, aber Krankheit. Und wie entstand all der Kummer, das Desaster und die Sünde, die wir jetzt gleich im Folgenden sehen werden im Leben des Judas Durch diese scheinbar so unbedeutende Entscheidung, ich verlasse Israel. Ich verlasse die Kinder Gottes, ich gehe meinen eigenen Weg. Zweitens, Juda verlässt nicht nur sein Zuhause, sondern zweitens, Juda heiratet. Vers 2, und Juda sah dort die Tochter eines Kanaanitas, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. So ist das. Dieser neue Kumpel, der Hira, der hat nun wiederum Freunde und er führt ihn in die Gesellschaft Kanaans ein. Na logisch, ist doch ein ganz natürlicher Prozess. Was ist schon dabei? Und ehe er sich versieht, sieht er dort ein nettes Mädel und verliebt sich in sie. Und es heißt so ganz kurz, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Punkt. Kein Wort von Jakob, wie es eigentlich üblich war, der dann für seinen Sohn eine Frau sucht. Judah war weg. Was ist das doch für eine Abweichung von den Überzeugungen seines Urgroßvaters Abraham? Wie hatte der denn für seinen Sohn Isaak eine Frau suchen lassen? Der hat gesagt zu seinem Knecht, schwöre bei mir, leg deine Hand an meine Hüfte und schwöre, ich schicke dich jetzt aus damit du eine Frau für meinen Sohn suchst. Und damit du tust, was ich dir sage, fordere ich dich auf, schwöre, dass du meinen Anweisungen Folge leistest. Und was sollte er denn tun? Schwöre bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde. Bei niemand Höherem kann man schwören. Das muss ihm so wichtig gewesen sein. Schwöre, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst, keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meinen Verwandten gehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Und dann sagt der, sagt der Knecht, ja, was ist denn, wenn die nicht mitkommen will? Soll ich denn dein Sohn wieder in das alte Land zurückführen? Und sagt er, nein, nein, dies ist das verheißene Land. Hier soll er leben. Wenn sie nicht mitkommt, dann bist du von deinem Schwur entlassen aber führe bloß meinen Sohn nicht zurück. Hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Wenn die Frau nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Wenige Generationen später haben wir den Urenkel wo ist diese Entschiedenheit geblieben? Sie ist über die Zeit hinweg einfach so verschwunden und verblasst. Wo ist der Eifer des Abraham um göttliche, reine Ehen geblieben, die Jakobs Großvater und Judas Urgroßvater auszeichneten? Nur drei Generationen später geschieht genau dies. Es wird mit den Kanaanitern geflirtet und dann geheiratet. Wir sehen, dass diese kleine Entscheidung, er suchte sich Freunde außerhalb Israels zu dieser Entscheidung geführt hat. Dann lesen wir weiter, dass nun die Frau des Juda interessanterweise wissen wir nicht viel über sie, sie wird noch nicht mal mit Namen genannt, dass sie schwanger wird, dreimal. Ihr erster Sohn heißt Er, der zweite Onan und der dritte Shela. Seinem ältesten Sohn gibt Judah nun wiederum eine Frau, und die heißt Tamar. Der Sohn Er, der Erstgeborene des Judah, war, wie der Text uns sagt, so böse, dass es schlicht heißt, darum tötete ihn der Herr. Als ich das erste Mal in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich gedacht, wow, meine Zeit. Kurzer Prozess. Aber wir müssen uns vor Augen führen, was das heißt, wenn die Bibel sagt, er war so böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Was Gott da getan hat, war eigentlich nichts anderes als seine Gerechtigkeit walten lassen. Wir lesen das und sagen, oh, das ist aber jetzt hier, also so aus heiterem Himmel, den töte ich einfach mal. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir, wie die Bibel uns lehrt, alle den Tod verdient haben. Der Sünde Lohn ist der Tod. Und zugleich gilt, dass da keiner gerecht ist vor Gott, auch nicht einer. Das heißt, Gott handelt komplett gerecht, wenn er sofort uns das Leben nehmen würde. Dass wir leben, ist reine Gnade, nicht ein Verdienst unsererseits. Aber dieser Er, der älteste Sohn, muss so böse gewesen sein, dass Gott hier das explizit das erwähnt und sagt, da war vorbei, da war Schluss. Manchmal lässt Gott seine Gerechtigkeit ganz schnell und ohne Umwege walten. Und so entzieht er diesem jungen Mann Er seine allgemeine Gnade, die ihm am Leben gehalten hat. Er muss äußerst boshaft gewesen sein, sodass Gott ihn tatsächlich tötete. Er hatte keine Kinder, aber eine Frau und er hatte zwei Brüder, die jünger waren. Der nächste Bruder war Onan, der dann gemäß des altertümlichen Brauchs mit der Witwe von dem ältesten Sohn nun verheiratet werden sollte und dieser Onan sollte nun mit der Witwe einen Sohn zeugen damit das Erbe und der Name des Erstgeborenen, der nun verstorben war, Fortsetzung findet. Später macht Mose das zu einem Gesetz. Im 5. Mose 25,5. Das ist geregelt gewesen. Das ist die sogenannte schwager -Ehe. Onan erklärt sich, Wohl damit einverstanden, dass er nun die Witwe seines verstorbenen Bruders heiratet. Aber er denkt gar nicht daran, seiner Pflicht nachzukommen, mit ihr einen Sohn zu zeugen. Denn es waren dann ja nicht seine Nachkommen. Onan handelt vollkommen selbstsüchtig. Er wollte nicht seinem Bruder Erben verschaffen. Das wiederum war böse in den Augen des Herrn, weil er sich seiner Verpflichtung widersetzte. Deswegen heißt es in Vers 10, was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Gibt es dieses Liedchen? Da waren es nur noch, naja, jetzt ist nur noch einer. Da war es nur noch ein Sohn. dem Judah, dem muss heiß und kalt geworden sein. Was ist denn das für eine Frau, diese Tama? Der erste Sohn stirbt, der zweite Sohn stirbt, jetzt habe ich nur noch einen dritten, einen. Und nach dem Gesetz, nach der Pflicht, muss der nun dieser Tama zugeführt werden, da kriegt er Angst. Das heißt dort direkt. Da sprach Judah zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder in der Gegenwart dieser Tamar. Shela war wohl noch zu jung, um zu heiraten, aber Judah hatte Angst. Und deswegen hat er niemals offensichtlich wirklich vorgehabt, sein Versprechen einzulösen und seinen jüngsten Sohn, dieser Tama, als Ehemann zu geben. Und er tat es auch nie. Aber er hat es versprochen zu tun. Er hat gesagt, ich gebe sie dir. Im Herzen hat er aber gesagt, das mache ich nicht. Eines der größten Herausforderungen im Leben eines Christen ist es, tadellos und einwandfrei, integer zu sein. Wenn du sagst, dass du etwas tust, dann solltest du es auch tun. Wenn nicht, dann sage es nicht erst. Die Sünde und Schande in der Familie Judah hat an diesem Punkt noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Tamar wartet und wartet und wartet, dass Judah sein Versprechen einlöst, aber er Tat es nicht. Also nimmt sie die Sache selbst in die Hand, wie wir dann ab Vers 12 sehen. Was lernen wir aus diesen Versen? Mose stellt uns Judah, einen der Vorväter Jesu, ungeschminkt vor. Ein junger Mann, der seine Glaubensfamilie verlässt, sich Freunde in Kanaan sucht, auf Abwegen gerät die Überzeugungen seiner Vorväter in den Wind schlägt, sich eine kananitische Frau nimmt und schließlich sein Wort, das er seiner Schwiegertochter gibt, nicht einhält. Das ist Judah. Jesus ist für Menschen wie Judah gekommen. Er ist nicht für die Gesunden gekommen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt. Er ist für die Kranken gekommen. Er will die Kranken heilen. Er will die Sünder wiederherstellen. Er will Vergebung schenken. Hast du auch schon Fehlentscheidungen in deinem Leben getroffen, dich mit Leuten umgeben, die dich von Gott weggezogen haben? Hast du schon Versprechen gemacht und nicht eingelöst? Hast du schon Entscheidungen in deinem Leben getroffen, die dich in eine Abwärtsspirale gebracht haben und rückblickend sagst du, was habe ich dort bloß getan? Gibt es einen Ausweg für mich aus meiner Situation? Judah lief Gott davon, aber Gott holte ihn ein. Wenn er dem Judah gnädig und barmherzig war, dann sage ich dir, kann er es auch dir gegenüber sein. Und all die Schande und die Schuld, die du auf dich geladen hast, wieder herstellen. Möge Gott uns gnädig begegnen in all den Dingen, die wir schon vermasselt haben. Amen. Lasst uns aufstehen und wir lesen 1. Mose 38, ein Vers, Vers 26. Da erkannte es Judah und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Shela gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Amen. Nimm doch Platz. Wir haben gesehen, dass Judah von der Familie Jakobs weglief, Richtung Kanaan, seinen eigenen Weg ging. Wir haben gesehen, dass er seiner verwitweten Schwiegertochter seinen jüngsten und letzten Sohn als Mann geben sollte, es auch versprach zu tun, aber er es dann nicht tat. Er schob die Sache auf die lange Bank, in der Hoffnung, das regelt sich von allein, denn er hatte Angst um seinen Jüngsten, dass dieser, genau wie seine beiden älteren Brüder, im Umfeld, dieser Tamar, sein Leben verlieren könnte. Deswegen sagte er zu dieser jungen Witwe, geh du zurück zu dem Haus deines Vaters. Dort bist du in Sicherheit. Sie sollte zurück zum Papa gehen, denn nur dort war sie sicher vor Übergriffen. Doch Tamar gab sich damit nicht einverstanden, denn es heißt in Vers 12 bis 14, als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Judah ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adulam. Da wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Was ist passiert? Judah war inzwischen zu einem Witwer geworden. Seine Frau war verstorben. Die Schwiegertochter auf dem Abstellgleis bei ihrem Vater hört nun, dass Judah nach der Zeit der Trauer hinaufgeht zum Schafescheren. Da heckt sie einen Plan aus. Bemerkenswert ist, dass Judah immer noch mit seinem Freund aus Adulam rumhängt. Er hat noch nicht gelernt, denn Hira war immer noch sein großer Kumpel. Und Tamar denkt sich, ich muss mir Nachkommen verschaffen, meinem, meinem ersten Mann und auch mir selbst. Und vielleicht hat sie auch von der Segenslinie gehört, die Gott verheißen hat, aus dem Stamm Jakob auch einen Messias zu senden. War vielleicht bekannt mit all den Dingen. Von einem dieser Männer brauche ich ein Kind. Da legte sie, Vers 14, ihre Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier, und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim, dem Weg nach Timna. Das war der Weg, den nun Judah gehen wollte, um zum Schafe scheren zu gehen. Denn sie sah, dass Shelah erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Judah durchlebte eine schwere Zeit. Er hatte nun schon zwei seiner Söhne verloren. Und erst kürzlich starb nun auch noch seine Frau. Und nun war ein Fest ausgerufen. Das Scheren der Schafe war mit einem Fest verbunden. Im Umfeld der Kanaaniter gab es dort häufig auch Fruchtbarkeitsrituale. Da gab es Prostituierte, die in den Tempelregionen und in diesen Heiligtümern der Kanaaniter standen und warteten, denn man glaubte, je mehr man sexuell aktiv ist, desto besser wirkt es sich auf die Schafe aus. Auch so ein Zuchtkonzept, ich weiß nicht. Massentierhaltung, oder? Auf jeden Fall war dieses Schafscheren mit Feiern versehen. Party. Party. Da geht jetzt dieser, dieser Judah, frisch gebackener Witwer, hin. Auf der einen Seite Schmerz, Verlust, auf der anderen Seite Party. Endlich fühlte sich Juda nach dieser Zeit der Trauer mal wieder so richtig gut. Ausgelassen feiern. Es war eine vorübergehende Ausflucht aus seinen Sorgen, das sind die Momente, in denen wir besonders verwundbar sind. Wir müssen nicht witwa sein. Es gibt Zeiten in deinem Leben, in meinem Leben, wo wir ermüdet und ermattet sind und denken, ach, jetzt haben wir uns mal ein bisschen Spaß verdient. Diese Haltung heraus, legte nun Judah seinen inneren Schutz ab. Er wurde verwundbar. Als nun Vers 15 Judah sah, also die Tamar sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach, lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Ihr Plan ging auf. Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie sagte, so gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete, dein Siegelring, deine Schnur und dein Stab. Das war der Ring, der an einer Schnur um den Hals hing und ein Stab, der versehen war mit einer, ein mit einer Gravur. Es war ein ideeller Wert. Gib es mir als Pfand und wenn das Geschäft vorüber ist, dann gehst du, holst mir die Bezahlung und du kriegst das Pfand zurück. Wir können, er, er sprach, sie antwortet dein Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein und sie wurde von ihm schwanger können Judah zugute halten, dass er kein Bargeld mit sich führte. Bargeld in der Form, dass er irgendwelche Bezahlungszahlenmittel bei sich hatte, um sie für ihre Dienste zu bezahlen. Das deutet darauf hin, dass er wohl nicht vorsätzlich dorthin ging, um nach einer Prostituierten zu schauen. Es war eine Versuchung, die er in der Situation, in der er sich befand, nicht widerstehen konnte. Dennoch gibt es keine Entschuldigung für ihn. Sein Verlangen nach ihr überwog seinen Anstand und seine Gottesfurcht. Und er verspricht ihr, einen jungen Ziegenbock als Bezahlung zu senden und hinterlässt Pfand, Ringschnur, Schnur, Stab und sie wurde schwanger. Vers 18, es hat funktioniert. Judah tappte in die Falle. Er wusste nicht, dass es sich dabei um Inzest mit seiner Schwiegertochter handelte, denn er wusste nicht, wer es war. Doch es war vorsätzlich sexuelle und Moral, derer er sich schuldig gemacht hat. Wer sie auch immer war, sagt Matthew Henry in seinem Kommentar, er wusste, dass sie nicht seine Frau war und damit nicht angerührt werden durfte. Was... was können wir für geistliche Wahrheiten aus so einem Text ziehen? Ohne Frage sind wir Menschen für unsere Sünden verantwortlich. Judah ist verantwortlich. Tama ist verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Und doch sehen wir an dieser Geschichte eine ganz herrliche Wahrheit. Nämlich, dass Gott bedingungslos erwählt. Gott hat Judah am Ende nicht gerettet, weil er so gut war. Weil er alles richtig gemacht hat. Gott ruft uns auf, dass wir uns nicht missverstehen. Gott ruft uns auf, heilig zu sein. Er ruft uns auf, abgesondert zu leben. Er ruft uns auf, unbefleckt unseren Lebenswandel zu führen. Wir sollen Menschen sein, die ihre Glieder rein und heilig Gott darbringen, als ein Opfer. Und wir sind Kraft des Heiligen Geistes, auch im Stande und in der Lage, der Heiligung nachzujagen. Wahre und echte Heiligung in unserem Leben ist möglich. Und doch lernen wir von den Sünden der Brüder des Josefs, als sie ihn verkauften auf grausame Weise und er in der Grube hing und schrie, holt mich hier raus. Und wir lernen auch von den Sünden des Judas, der zu einer Prostituierten geht, der Inzest betreibt. Wir lernen, dass unser Versagen, so groß es auch sein mag, die Treue Gottes zu seinen Kindern nicht aufhält. Nicht aufhält. Und nochmal, das ist kein Freifahrtsbrief für uns, zu sagen, dann ist alles egal, sondern das tröstet dich dass keine Sünde in deinem Leben zu groß ist, als dass Gott nicht in der Lage ist, dich zu bewahren, dir zu vergeben und dir nachzugehen. Das ist die Mission, die Jesus Christus hat. Deswegen ist er gekommen, um sich ein Volk zu bereiten, das er durchträgt bis ans Ende. Deswegen betet Jesus, du hast mir Vollmacht gegeben über alles Fleisch, damit ich alles, allen ewiges Leben gebe, die du mir gegeben hast. Dies gilt für Judah, das gilt für Tamar, das gilt für dich und mich, das gilt für die Kinder Gottes. Weil die Rettung der Kinder Gottes Jesus Christus anvertraut ist, dürfen wir nicht zweifeln, dass er all seine Macht und Kraft dafür einsetzen wird, diesen Auftrag zu erfüllen. Hebräer 2,12 Jesus werden dort diese Worte zugeschrieben aus Jesaja 8,18. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Es wird der Tag kommen, wo Christus vor den Vater erscheint und er wird sagen, siehe, hier bin ich, Jesus Christus, und die Kinder, die du, Vater, mir gegeben hast. Und Judah ist dabei. Haben wir nicht im ersten Buch Mose schon sehr viele große Sünden unter dem Volk Gottes gesehen? Abraham, der zweimal den Leuten erzählte, dass seine Frau seine Schwester sei. Jakob, der ein Betrüger war, par excellence. Da verkauft es Josef. Und nun Judas Liaison mit seiner Schwiegertochter, von der er meinte, sie sei eine Prostituierte. Hat Gott gesagt, es war ein netter Versuch, meine Lieben. Ich habe es gut gemeint, aber ich breche das Experiment ab. Ihr habt alle versagt, Es hat keinen Sinn mehr, ich, ich, ich sehe hier keine Hoffnung für euch, das, das wird ja immer schlimmer. Hat Gott es gesagt? Ich glaube nicht. Nein. Gott hat sein Wort gehalten. Es ist ein falsches Evangelium, das uns weismachen will, dass wir aus uns heraus irgendeine Kraft haben, das zu halten. Oder überhaupt in uns eine Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Der Grund unserer Rettung liegt nicht in uns, nicht im Menschen, nicht in unserem Gehorsam, sondern allein in der Treue und dem Willen Gottes. Wenn Gott seine Treue uns nicht gegenübergeben würde, dann wären wir allesamt verloren, weil wir können unsere eigene Hand nicht ins Feuer legen für das, was wir tun. Wir sind nicht besser als die Menschen hier in der Familie des Judas. Das ist die Bedeutung, wenn wir sagen, wir sind aus Gnade errettet, wirklich Gnade das wird in dieser Geschichte illustriert, durch Juda und Tamar. Denn wenn es etwas anderes als bedingungslos wäre, dass Gott sie rettet, dann wäre es keine Gnade. Wie geht die Geschichte weiter? Vers 19. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten. Aber er fand sie nicht, sie war verschwunden. Kumpel Hira ging hin, wollte bezahlen, aber er fand sie nicht. Er spricht die Leute an dem Ort an und sagt, wo ist denn diese Tempelhure geblieben, die hier vor einiger Zeit noch war? Sie sagen, hier war niemals eine Tempelhure. Er geht zurück zu Judah, seinem Freund, und sagt, ich habe sie nicht gefunden. Und außerdem sagen die Leute an dem Ort, da war nie eine Tempelhure. Da sagte Judah, so soll sie das Pfand für sich behalten, wollen wir nicht so ein großes Aufhebens drum machen. Wenn wir jetzt da noch, äh, noch nachforschen, dann kommt nur ans Licht, dass ich da bei der Prostituierten war. Komm, lass uns das mal unter den Teppich kehren. Schön, ein bisschen Beton drüber. Und da unter, da brennen die Brennstäbe von Tschernobyl weiter. Viele Menschen sind mehr besorgt darüber, was Menschen denken, als das, was Gott denkt. Und wir glauben, wir könnten unsere Sünden überdecken. Komm. Schweigen wir drüber, das wird sich schon wieder regeln. Aber es geht weiter, Vers 24. Und es geschah nach etwa drei Monaten, da wurde dem Judah berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Judah, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Der selbstgerechte Judah. Und als man sie hinaufführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Und sie sprach, erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und die Schnur und der Stab. Sie hat so lange gewartet, bis sie auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung war. Und auf dem Weg dorthin holte sie die drei Sachen raus und sagte, schickt es Judah. Vers 26, für mich der ermutigendste Vers in diesem Kapitel. Da erkannte es Judah und sprach, sie ist gerechter als ich. Denn ich habe sie nicht meinem Sohn Shela gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Das ist ein Vorbild für biblische Buße. Der Ruf Christi an uns und die Welt ist nicht nur zu glauben, sondern auch Buße zu tun und unsere Götzen und unser altes Leben zu verlassen und dem einzig wahren Gott zu dienen. Er hatte hinfort keinen Umgang mehr mit ihm. Werden wir in diesem Leben voll und ganz All das tun, was Gott von uns erwartet, nein, aber dennoch müssen wir es tun. Das, was wir einst liebten, die Sünde, wird zu unserem Todfeind. Und das, was wir einst hassten, Gott, wird zu unserem größten Schatz. Judah wusste, dass er gesündigt hatte, dass er seinen Sohn nicht der Tamar gab. Dass er zu ihr eingegangen ist, dass er Ehebruch begangen hat. Er erkennt es, er bekennt es und er tut Buße. Das ist, was Gott von uns erwartet. Es ist nicht ein vollkommenes Leben, sondern die Richtung, in die wir marschieren, die alles über uns sagt, wer wir sind. Gibt es Früchte der Buße über die Sünde in unserem Leben, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Und Vers 27, es geschah, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus. Da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus und sie sprach, warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Peres. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte und man gab ihm den Namen Serach. Judah bekam zwei Söhne. Wo finden wir diese Namen wieder? Im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums im Stammbaum Jesu. Judah heißt es dort, zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram. So setzte sich der Stammbaum Jesu Christi fort. Kennt ihr noch dieses Lied? Er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Judah, was für ein Sünder, was für ein Desaster. Er verlässt seine Brüder, er sucht sich Freunde in der Welt, er heiratet eine Kanaaniterin, er hält nicht sein Wort. Er fällt in sexuelle Unzucht, ja in Inzest. Und Jesus? Jesus schämt sich seiner nicht. Jesus sagt, schau, für Menschen wie Judah bin ich gekommen. Zeigt uns, dass die Würde Jesu nicht in den Leistungen seiner Vorfahren liegt sondern allein in ihm selbst begründet ist. Wer sind Judah und Tamar? Wer sind Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka, Jakob, Lea, Rahel, Bilha, Silpa und ihre Söhne? Es sind Menschen wie du und ich. Menschen, ja, die es gut machen wollten, viele von ihnen, aber doch große Sünden begangen. Sie trafen falsche Entscheidungen, die sie auf falsche Wege führten aber die Konstante in ihrem Leben war der gnädige und bündnistreue Gott, der ein Eid geschworen hat, der bei sich selbst geschworen hat, gesagt hat, ich werde aus euch eine Nation machen, einen Segen für die Völker. Ich werde aus euch eine Menge von Menschen machen, die mehr und größer ist als die Sterne, die ihr zählen könnt. Und das Gute ist, du darfst durch den Glauben an Jesus Christus zu dieser verheißenen Schar gehören. Und weißt du was? Wenn du durch den Glauben an Jesus Christus zu dieser erwählten Schar gehörst, dann schämt sich Gott und Jesus auch deiner nicht. Sondern er sagt, Kind, ich weiß Du bist ein Sünder. Aber meine Gnade ist größer als alles Dunkel in deinem Leben. Ich kam, um für dich zu bezahlen. Ihr Lieben, das ist das, ist das Größte. Das nimmt, uns, das nimmt uns die Last von unseren Schultern. Das ist das Evangelium der Gnade. Wollen wir uns darin freuen? Wir haben einen wunderbaren Herrn. Der hat selbst aus Juda etwas gemacht. Wie sollte er nicht aus dir etwas machen? Amen.